0: Hoy hablamos episodio 689. España y la guerra de Irak. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hay cosas de las que nunca deberíamos tener que hablar. No deberíamos tener que hablar de asesinatos, de atentados de guerras y de otros desastres perpetrados por el ser humano. Pero lamentablemente estas cosas suceden y van a seguir sucediendo, así que por lo menos hablemos de ellas para aprender de los errores y para poder evitarlas en el futuro. Hoy vamos a conocer uno de los episodios más lamentables de nuestra historia reciente. Hoy hablamos de España y la guerra de Irak. La semana pasada hablamos de la importancia que tuvo la guerra de Irak para el gobierno de Aznar, porque por un lado tuvo la oposición de gran parte de la población española y por otro lado pudo ser una de las razones por las que Al-Qaeda realizó los atentados del 11M y ese atentado pudo influir en los resultados de las elecciones celebradas tres días después, elecciones que perdería Aznar. De cualquier manera, nos parece interesante hablar un poquito sobre el conflicto armado más impactante del siglo XXI. Estamos en un mundo donde la violencia es moneda de cambio, asesinatos, masacres, guerras, y hay guerras que ni siquiera salen en las noticias. Guerras en sitios olvidados de la mano de Dios y que al no ser interesantes para ningún país, pues no tienen cobertura mediática. Hoy día parece más fácil lanzar una bomba que sentarse a hablar. Las guerras jamás deberían ser la solución de nada. Pero una guerra es más grave cuando se hace engañando y mintiendo sobre las razones de esa guerra. Y es que los gobiernos deberían ser conscientes de que las guerras no las hacen solos, sino que las hacen en representación de un país. Así que si van a mandar a un país entero a un conflicto armado, lo menos que podían decir es la verdad. La guerra de Irak de la que vamos a hablar hoy fue una guerra ideada por George Bush y apoyada por Tony Blair y José María Aznar, entre otros. Esta guerra se basó en una razón, la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak. Es decir, esta fue la excusa para invadir Irak. Digo que fue la excusa porque años más tarde ninguna investigación pudo encontrar pruebas sobre la posesión de ese tipo de armas. La guerra de Irak comenzó oficialmente el 20 de marzo de 2003 y terminó el 18 de diciembre de 2011. Para iniciar esta guerra se dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva, por lo que había incumplido el convenio de 1991. ¿Qué convenio era este? En 1991, cuando terminó la Guerra del Golfo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo que Irak pusiera fin a todos sus programas de desarrollo de armas nucleares, químicas, biológicas y misiles de largo alcance y también destruyó todo su arsenal. Pero algunos países tenían sospechas de que Irak no había cumplido eso. Algunos países creían que Irak tenía armas de destrucción masiva y creían que, por lo tanto, Irak era una amenaza para el mundo. Esto nunca estuvo probado y más tarde se supo que las pruebas habían sido manipuladas, y no existían testimonios reales y verídicos de la presencia de esas armas. Esa intervención militar no estuvo apoyada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque consideró que no había pruebas suficientes para comenzar esa guerra y consideraban que lo mejor que se podía hacer era realizar inspecciones para encontrar esas armas. Finalmente se produjo la invasión y hay que decir que no encontraron una resistencia feroz, ya que el 9 de abril entraron los tanques estadounidenses en Bagdad con relativa facilidad y el 1 de mayo el presidente George W. Bush declaró el fin de los principales combates. Como para el presidente norteamericano, aquello nunca fue una invasión, sino una liberalización. Una vez que el régimen de Saddam Hussein fue derrocado, fue impuesto un gobierno provisional por parte de estadounidenses y británicos. Se creó para ello la Organización para la Reconstrucción y Ayuda Humanitaria de Irak. La guerra fue atroz, hubo mucha violencia, provocó luchas entre etnias, y aunque después de la guerra el país volvió a tener un gobierno formado por iraquíes, las luchas no cesaron. Con la llegada al poder de Barack Obama se tomó la decisión de terminar con la ocupación y el 18 de diciembre de 2011 abandonaron el país los últimos 500 soldados norteamericanos. Después de la guerra, Irak quedó en pésimas condiciones, ya que el país vivía oleadas de ataques terroristas, luchas entre etnias y una guerra civil. Los muertos oficiales se datan en unos 100.000, pero datos de otras fuentes parecen elevar los muertos hasta los 600.000. Entonces, ¿por qué se invadió Irak de verdad? ¿Por qué Estados Unidos tenía interés en invadir Irak? El interés por hacer esta intervención militar viene claramente por parte de los Estados Unidos cuando se producen los atentados del 11 de septiembre. En ese momento, George W. Bush declara a los estados islámicos como enemigos y una amenaza para el mundo occidental. Empieza con la guerra de Afganistán para dar caza a Osama Bin Laden y después pasa a Irak porque básicamente quiere destruir al dictador Saddam Hussein. Pero, como todos nos podemos imaginar, las razones reales iban mucho más allá. Las guerras siempre llevan detrás unos intereses que nunca nos cuentan a los ciudadanos y en esta guerra no iba a ser menos. En esta guerra contra Irak había un interés económico muy claro, el petróleo. Irak tiene la quinta reserva de petróleo más grande del mundo y Saddam había amenazado con vender petróleo solo en euros, lo que dejaría a Estados Unidos fuera del posible comercio de esos pozos de petróleo y existe la idea de que ese fue uno de los motivos principales de la guerra de Irak. Es decir, la idea era quitar a Saddam no porque les importaran los derechos humanos o porque fuera un dictador, sino para coger una parte del pastel de los pozos de petróleo de Irak. Esta es una teoría, ¿vale? Pero hay que recordar que esta invasión no la hizo solo Estados Unidos, sino que la hizo con el apoyo de otros países, de los que podemos destacar, Reino Unido y España. En 2003 tuvo lugar la famosa Cumbre de las Azores, donde se reunieron George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar y José Manuel Durao Barroso, el presidente de Portugal. En esa cumbre decidieron invadir Irak. Allí se le lanzó un ultimátum a Saddam Hussein en el que le daban 24 horas para su desarme y si no, la invasión sería inmediata. Para los españoles, esa reunión se conoce como el trío de las Azores, haciendo referencia a Bush, Blair y Aznar. Como he dicho antes, en España la guerra tuvo muchos detractores. La mayoría de los ciudadanos salieron a la calle a pedirle al gobierno que no fuera la guerra, y se hizo popular la frase no a la guerra. Y no solo en manifestaciones multitudinarias por todo el país, sino que personalidades del mundo de la cultura, Salían con una pegatina en la que se leía la famosa frase. Pero parece ser que el clamor de la gente no fue motivo suficiente para evitar el apoyo de España en esta guerra. Esto trajo consigo que España se convirtiera en objetivo del terrorismo islámico y a raíz de esto se produjeron los atentados del 11 de marzo de 2003 en Madrid. Aznar sabía muy bien que no podía decir que Al Qaeda era el responsable así que lo negó hasta la saciedad, mintiendo a los ciudadanos. Posiblemente por esta razón perdió las elecciones que terminaría ganando José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que la verdad es que es bastante injusto que al final siempre son los políticos los que toman las grandes decisiones sin importarles que las consecuencias las vamos a pagar los ciudadanos. Con el cambio de gobierno en España, el 18 de abril de 2004, Zapatero ordena que los soldados españoles abandonen Irak y al final de mayo los soldados regresan, habiéndose dejado allí la vida 11 soldados españoles. Pero al final la verdad siempre sale a la luz. En 2016 sale a la luz el informe Chilcot, en el que se evidencia que Aznar sabía que no había armas y aún así fue a la guerra. Ese informe también afirma que Aznar y Blair acordaron hacer una campaña de comunicación de cara a la ciudadanía para mostrar a los ciudadanos que habían hecho todo lo posible para evitar la guerra. Este informe también dice que ellos sabían de la amenaza de Al-Qaeda y que eliminaron de todos los documentos cualquier referencia al petróleo. Una guerra nunca debería producirse, nunca, pero menos aún basada en mentiras, de las que los responsables son plenamente conscientes. Por supuesto, oyente, tengo que aclarar que en este episodio hablamos de la guerra de Irak con un tono un poco crítico, es verdad, pero no defendemos a Saddam Hussein, porque es obvio que el dictador tenía un gran historial de matanzas e hizo muchas cosas malas. Pero lo que hoy hemos visto es que para llevar a un país a la guerra hacen falta más que conjeturas o suposiciones. Necesitamos un pruebas y hechos demostrados y verídicos. Y En el caso de la guerra de Irak hubo muchas mentiras y manipulaciones. Quizá es fácil decir todo esto ahora, ¿no? Porque han pasado muchos años y tenemos muchos datos e informes y quizá en el 2003 pues la amenaza de esas armas de destrucción masiva era importante y puede ser que los políticos actuaran por miedo. No lo sé. Yo creo que con las pruebas que hoy en día tenemos podemos afirmar que las personas que promovieron esta guerra no dijeron toda la verdad a los ciudadanos y mintieron en algunos aspectos. No sé si el episodio de hoy ha quedado demasiado serio, político o sesgado. De hecho, oyentes, creo que me arrepiento un poco de haber hablado de este tema. El tema de la guerra es complicado de tratar. Hay opiniones muy diversas y, evidentemente, este episodio de hoy es mi visión sobre el conflicto. Pero bueno, me parecía interesante tratar este tema porque está muy relacionado con el gobierno de Aznar y con la política internacional española. Y como este último mes hemos estudiado cosas sobre la política española, la guerra de Irak forma parte de esa historia reciente. Al final hay que tener en cuenta que esta es mi visión personal sobre la guerra, apoyada en evidencia, por supuesto, pero está claro que otras personas pueden analizar este conflicto desde otra perspectiva. Sé que personas de todo el mundo van a escuchar este episodio y no es lo mismo la visión que puede tener sobre este conflicto una persona que vive en Pakistán, Turquía, Estados Unidos o Francia. Porque al final... Nos escucháis desde todas partes del mundo y, bueno, cada persona puede tener una visión distinta y quizá no compartís mi opinión. Pero, de cualquier manera, espero que este episodio os haya servido para refrescar algunos datos sobre esta guerra y espero que os haya parecido interesante. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium.